0: Spacery sentymentalne po Oławskim Przedmieściu. Uchem po trójkącie. Kontynuujemy dzisiaj spacer ulicą Trauguta, czyli dawnym traktem Oławskim. Opuściwszy kościół Bonifratrów, zatrzymajmy się chwilę przy bramie wjazdowej do ogrodu. Po drugiej stronie ulicy widać trochę skryty za kamienicą numer 58A, poprzecznie ustawioną trzypiętrową oficynę z czerwonej cegły, numer 58B. To dawny klasztor sióstr albertynek wybudowany przy kościele świętego Łazarza. Siostry posługiwały w nim, a także w sąsiadującym szpitalu dla trendowatych i wynarycznie chorych. Z czasem szpital przekształcono w zakład opiekuńczy, i liczba zakonnic drastycznie zmalała. Po wojnie klasztor przystosowano na budynek mieszkalny o charakterze socjalnym. Stojąca od frontu skrajna kamienica numer 58A z wejściem od podwórza została sprzedana jakiemuś obcokrajowcowi. Mieszkają w niej dwie czy trzy rodziny. Kiedy kamienica zaczęła się sypać okazało się, że właściciel wyjechał z Polski. Gmina musiała więc na własny koszt zabezpieczyć ją drewnianym zadaszeniem, gdyż zagrażała bezpieczeństwu przechodniów, o czym informują napisy na murze. Kamienice obok są też w kiepskim stanie, aż się proszą o remont. W oficynie numer 62 są jeszcze szczątki pralni z kotłownią obsługującą niegdyś szpital bonifratrów. Pozostałości po niej jest coraz mniej, jeszcze tylko został niewielki kantor z kawałkiem komina. Niebawem pewnie i ta resztka zostanie wyburzona. A teraz zaskoczenie. Małe boisko do koszykówki i piłki nożnej, tuż przy bardzo ruchliwej ulicy, ogrodzone wysoką siatką. Całkiem skryte na tyłach budynków nr 64-66. Urządzili je sami mieszkańcy i służyło już dwóm pokoleniom metalowy, masywny słup z koszeń i bramka są w doskonałym stanie. Może warto by zainteresować tym boiskiem decydentów z magistratu, żeby je doposażyć i stworzyć miejsce aktywnego wypoczynku dla młodzieży? Budynek numer 70 niedawno rozebrano, a teren wykupił deweloper i planuje nową zabudowę. Po sąsiedzku kilka lat temu wybudowano wysokościowce Angel Wings, więc być może i na tej parceli powstanie coś podobnego. Szkoda, bo ulica traci secesyjny charakter. Teraz o nieparzystej stronie ulicy Traugutta. O kamienicach numer 61-65 do i jeszcze kilka lat po wojnie należących do Bonifratrów opowiadałam podczas poprzedniego spaceru. Pójdźmy dalej. Mijały kamienicę nr 67 nazywaną podmaszkaronami z powodu znajdujących się na elewacji detali architektonicznych głów gipsowych podobnych do wawelskich. Na parterze przez wiele lat był sklep mięsny pana Mankiewicza. Miał w oficynie na podwórzu masarnię, na której uciążliwość skarżyli się mieszkańcy, ale mieli w zamian zawsze świeże, doskonałe wyroby. Teraz jest tam serwis komputerowy. Oficynę z masarnią wyburzono, a podwórza domów od numeru 65 do 69 połączono w jedno. I jest tam oświetlony skwerek z ładnymi krzewami i ławeczkami. Miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców. Tuż za nim, za wysokim murem jest ogród bonifraterski. Idziemy dalej ulicą Traugutta. Nad ozdobnym portalem bramy okazałej, narożnej kamienicy numer 69 wybudowanej w 1887 roku Duża płaskorzeźba przedstawia tarczę herbową przytrzymywaną przez dwa pulchne aniołki. Widnieją na niej symbole wolnomuraży, cyrkiel i węgielnica. Podobne symbole są także na kamienicy numer 24 przy Norwida. Są to insygnia świadczące, że była tutaj loża masońska. Wiele starych budynków wrocławskich ma na elewacjach podobne symbole. Na przykład budynki Politechniki Wrocławskiej. Zanim wejdziemy do środka, wypada wspomnieć o wolnomularstwie. Nie mówi się o nim w mediach, to hermetyczne środowisko. Udało mi się dowiedzieć trochę na ten temat, więc opowiem co nieco. Kim są wolnomularze, potocznie zwani masonami? Wolnomularstwo to powstały na początku XVIII wieku w Anglii i Szkocji ruch społeczny zrzeszający ludzi wolnych i dobrych obyczajów według definicji z konstytucji Andersona z 1723 roku. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to humanistyczny ruch filozoficzno-społeczny mający na celu samodoskonalenie jego członków i pracę dla dobra ludzkości. Dewiza wolnomularzy to braterstwo oraz równość, z których wynika szacunek dla drugiego człowieka i jego poglądów oraz wolność nakładająca obowiązek poszanowania wolności sumienia członków. Uznają istnienie istoty wyższej, zwanej wielkim budowniczym albo wielkim architektem, rozumianej jako Bóg osobowy. W nawiązaniu do swojej tradycji wolnomularstwo posługuje się symboliką nawiązującą do historii masonerii jako cechu kamieniarskiego. Stąd obecność cyrkli, węgielnic, pionów, ryty i misteria inicjacyjne mają pochodzenie od krzyżowców, a także egipskie, gnostyczne i chrześcijańskie. Niektóre są zapożyczone z tradycji rycerskiej. Znaczenie podstawowych symboli. Cyrkiel oznacza mądrość, wiedzę, rozum, współdziałanie siły Boga i człowieka. Łącząc w sobie okrąg, czyli nieskończoność i punkt jako początek symbolizuje absolut. Węgielnica oznacza równowagę i szczerość. Świątynia Salomona to symbol dążenia do zjednoczenia ludzkości. Oznacza doskonałość, całą masonerię. Trzy kolumny architektoniczne, również ludziczba trzy, symbolizują zasadę trzech wartości, wiedzy, piękna i siły. Na przestrzeni wieków masoneria skupiała elity intelektualistów i arystokratów. To także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. W Polsce wiele znakomitych postaci było masonami. Król Stanisław August Poniatowski, Henryk Dąbrowski, autor hymnu polskiego, Zygmunt Krasiński. Z bardziej współczesnych to Ignacy Paderewski, profesor Zbigniew Religa, Jan Józef Lipski, Hanna Suchocka, czy Bronisław Geremek, wielki mistrz loży krakowskiej. Znani bardzo ważni masoni za oceanem to m.in. prezydent USA, Jerzy Waszyngton, i nasz rodak Zbigniew Brzeziński, doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA Cartera. Idea masońskie wspiera Unia Europejska. W roku 2004 Adam Wysocki, honorowy mistrz loży Europa, prezydent Polskiej Grupy Narodowej Uniwersalnej Ligi Masońskiej, tak scharakteryzował masonerię. Masoneria nie jest ani religią, ani sektą, ani partią. Jest to stowarzyszenie filozoficzne, etyczne, statutowe. Sposób na życie, którego wyznacznikami są tolerancja, chęć budowania, niechęć do niszczenia, rozwój duchowy i szeroko rozumiany postęp społeczny. Wobec tego, że ideologia stowarzyszenia odbiega od ideologii katolickiej, nie jest akceptowana przez ten kościół, który zabrania przynależności do masonerii ale masoneria nie zabierania przynależenia do kościoła. Polak, katolik, wolnomularz jest ekskomunikowany, ale Niemiec nie, gdyż tamtejsi biskupi inaczej interpretują prawo kanoniczne. Zdelegalizowana w II RP w roku 1938 przez prezydenta Mościckiego działalność loży masońskich została zalegalizowana w latach 91-93. Obecnie istnieją trzy stowarzyszenia. Wielka Loża Narodowa Polski, Wielki Wschód Polski i Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski. Ich wspólnoty są głównie w Warszawie, a także w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Nieliczne w innych miastach. Ich członkowie to głównie przedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko pojętej inteligencji. W przedwojennym Breslau istniało kilkanaście loży masońskich. Największa z nich to Horus przy ulicy Lelewela 15. Podporządkowanych jej było kilkanaście mniejszych bractw. Rząd niemiecki w roku 1935 dokonał urzędowego rozwiązania wszystkich lóż i konfiskaty ich majątku. W polskim już Wrocławiu Horus został obudzony w roku 1993 jako tak zwana loża na wygnaniu pod egidą Niemiec. Kamienica, będąca obecnie prywatną własnością, została niedawno wyremontowana. Jest tam siedziba firmy Geoagra, a pozostałe pomieszczenia właściciele wynajmują innym firmom. A więc loża w narożnej kamienicy nr 69 przy Traugutta była jedną z tych kilkunastu przedwojennych lóż masońskich. Spróbujmy wejść do środka przez elegancką, oszkloną bramę. Ściany holu i sufit mają ładną ornamentalną sztukaterię. Przygotowując informacje do dzisiejszego spaceru zrobiłam wywiad w kamienicy. Wytypowałam na siedzibę loży skrzydło pierwszego piętra od strony trauguta nad insygniami wolnomularskimi. I rzeczywiście wygląd pięciopokojowego apartamentu pozwolił przypuszczać, że mogła się tam mieścić. W wyjątkowo bogatej sztukaterii dominują aniołki bardzo podobne do tych nad bramą wyjściową. Z sufitów zwieszają się kryształowe żerandole. Do takiej sztukaterii i żerandoli zupełnie nie pasują ściany, całkiem pozbawione tynku. Cegły pomalowano białą farbą, a sądząc z jej wyglądu zrobiono to nie tak dawno. Przez to wnętrze sprawia wrażenie tymczasowości, tym bardziej, że prawie nie ma w nim mebli. Teraz w apartamencie mieści się studio tatuażu, a grupy młodych ludzi próbują tam coś tworzyć. Czasy świetności masońskiej loży przypominają jedynie sztukateria i Żerandole. Na parterze tej narożnej kamienicy w przedwojennym sklepie fotograficznym był przez wiele lat sklep spożywczy. Najdłużej zapisał się w pamięci mieszkańców jego kierownik, pan Bartkowiak, mieszkający po drugiej stronie ulicy. Obecnie jest tam prowadzony przez Azjatów bar z gyrosem. Obok baru istnieje jeszcze sprzed wojny mały zakładzik fryzjerski. Naprzeciwko kamienicy z lożą masońską jest kamienica nr 71. To ta z wieżyczką. Była w niej siedziba konsulatu Francji jeszcze w roku 1946. Wiedziałam o tym od dawna, ale nie znalazłam nigdzie potwierdzenia. Aż nieoczekiwanie mieszkający w tej kamienicy znajomi pokazali mi zdjęcia z szoferem konsula. Zrobiony na tle tej kamienicy. Konsulat był na drugim piętrze. Zajmował całe skrzydło od strony Traugutta. To był duży, pięciopokojowy apartament około 150 m2. Był pięknie umeblowany i wyposażony, miał kryształowe żelandole, a na soficie sztukaterie artystyczne. Tak opowiadał mieszkający od 1945 roku po sąsiedzku Ryszard Połomski, wielokrotny mistrz Polski w pływaniu. W budynku całe schody z mosiężnymi prętami przy stopniach były wyłożone eleganckim chodnikiem. W oknach na półpiętrach kwiaty i firanki. Na ścianach holu i klatki schodowej były piękne, kolorowe malowidła. Podczas remontu budynku zostały niestety zamalowane. Siostra Ryszarda i szofer konsula mieli się ku sobie. Kiedy likwidowano konsulat, mieli razem wyjechać do Francji, ale tato dziewczyny się sprzeciwił i dziewczyna pozostała. Wszyscy pracownicy konsulatu wyjechali na początku roku 1946 zabierając stylowe meble i eleganckie wyposażenie. Później mieszkał tam coraz to ktoś inny. Teraz w apartamencie zrobiono hostel. Część mieszkań została wykupiona i zarządza budynkiem wspólnota. O Masulach i konsulacie opowiedziałam jak obiecałam, więc teraz skręcamy w ulicę Mierniczą. Jest jedną z nielicznych wrocławskich ulic, na których przetrwała w całości zabudowa sprzed II wojny światowej. Łączy ona ulicę Trałguta i Komuny Paryskiej. Ulicę wytyczono na początku lat 80. XIX wieku i zaczęto zabudowywać kamienicami czynszowymi dominującymi w tej okolicy. W jej połowie wytyczono skrzyżowanie z planowaną także wtedy ulicą Łukasińskiego, mającą pójść dalej do Pułaskiego przez ogród klasztorny. Ostatecznie pozostał tylko odcinek do ogrodzenia ogrodu. W ciągu kilku lat do końca XIX wieku zabudowano całą ulicę. Nazwano ją Strase na cześć barona Ludwiga von Litzow, pruskiego dowódcy w wojnie z Napoleonem w 1813 roku. Kamienice zasiedlili w znacznej mierze robotnicy pobliskich fabryczek i zakładów położonych przy Traugutta, urzędników niższej kategorii i rzemieślników prowadzących warsztaty na parterach kamienic i w podwórkach. Jako mała dziewczynka przyjechałam do Wrocławia z rodzicami w 45 roku. Zamieszkaliśmy właśnie tu na Mierniczej pod numerem 17. Tak więc znam i pamiętam od dzieciństwa tę ulicę i jej okolicę. Pamiętam ogród bonifratrów z rzędami drzew owocowych, szklarnią i cudownie pachnącymi bzami za murem koło naszego podwórka. Oglądałam ogród codziennie przez okno naszego mieszkania. Wieczorami widać było przechadzającego się tam ogrodnika z dużym psem. A rano słychać było rżenie koni wyprowadzanych ze stajni w ogrodzie na wypas na łąki nad oławą. Ulica była dawniej cicha i spokojna, można było na niej grać w klasy, brodzić w kałużach po deszczu, wozić lalki w małych łózeczkach. Chłopcy grali szmacianą piłką albo w klipę, odbijali jojo, toczyli obręcze od kół rowerowych, popykając je patykiem. Czasami strzelali z procy do wróbli. Często przychodzili tutaj, tak jak na sąsiednie ulice, zbieracze szmat albo butelek. Na poczekaniu można było zalutować garnek albo naostrzyć noże u majstra z przenośnym mini warsztatem. Sklepy były po prawej stronie ulicy. Na początku pod dwójką mleczarnia, do której co rano chodził mój tato. Pomagał wnosić bańki z mlekiem i dzięki temu mógł zrobić zakupy, nie stojąc w długiej kolejce. Kolejki do sklepów to było utrapienie tamtych czasów. Tuż obok było atelier fotograficzne Pana Władysława Pulki – Fotosyrena, Nazwany tak przez jego żonę, warszawiankę Jadwigę, renomowany, bardzo popularny zakład istniał przez około 70 lat. Niestety ostatnio prawie nie miał klientów i junior Janusz Pulka musiał go zlikwidować. Przechodziłam obok akurat wtedy, kiedy demontował szyld. I zrobiło mi się żal tego, co odchodzi. Żal naszej fotosyreny. No cóż, znam ją czasów. Powszechnie używane telefony służą nam jako aparaty fotograficzne. Dalej pod dziesiątką była i jest do dzisiaj maleńka pracownia krawiecka. Pod numerem szesnastym był bardzo popularny, dobrze zaopatrzony narożny sklep spożywczo-warzywniczy pana Prymy. Przeniósł się tam ze sklepików narożnej kamienicy nr 1. Kupowało się tam landrynki na wagę w papierowych tutkach, oranżadę w butelkach z pieskiem i wodę gazowaną w szklanych syfonach. Ten sklep przejęli po kilkunastu latach Dudkowscy, a teraz otworzono w nim jakąś firmę ubezpieczeniową. Drewnianą obudowę tego sklepu zrobiono przed laty jako dekorację do jakiegoś filmu i przetrwała do dziś. Po drugiej stronie bramy był przeważnie zamknięty zakład urzędu Miar i Wag z wielką wagą odważnikową w witrynie. Pomieszczenie to przyłączono do usytuowanego obok sklepu mięsnego. Ściany tego sklepu były wyłożone jasnymi kaflami z malunkami zwierząt. W latach 90. zrobiono tam sklep spożywczy, a ostatnio hurtownię żarówek. Przy bramie numer 28 był rymarz. Rzadko kiedy miał otwarty zakład, a obok kiszkowaty punkt z gazetami. Drugim takim miejscem, gdzie można było kupić prasę, był kiosk ruchu koło podstacji transformatorowej przy ogrodzeniu Ogrodu Bonifratrów. Piękne niegdyś kamienice namierniczej mają daleko za sobą czasy świetności. Infrastruktura zaniedbana przez dziesięciolecia przez władze naszego miasta niszczeje ze względu na swój unikatowy charakter i zachowaną przedwojenną zabudowę, ulica ta często służyła filmowcom jako plan akcji do filmów przedstawiających powojenne europejskie miasta. Imitowała m.in. Warszawę, Berlin, Wiedeń, Rotterdam. Nakręcono tu kilkanaście polskich i zagranicznych filmów. Wymienię niektóre z nich. Lalka z 1977 roku w reżyserii Ryszarda Bera, Kobieta samotna z 1981 roku, wyreżyserowana przez Agnieszkę Holland. Kobieta na wojnie, francusko-brytyjska produkcja z 1991 roku. Charakter, belgijsko-holenderski film z 1996 roku. M i Jaguar, produkcja niemiecka z 1998 roku. Avalon, japoński film z 2001 roku w reżyserii Mamoru Oshii. Most powietrzny – niemiecki film z 2005 roku, Kobieta w Berlinie – niemiecko-polski film z 2007 roku, Miasto 44 – polski film z 2014 roku w reżyserii Jana Komasy, Most szpiegów z 2015 roku w reżyserii Stevena Spielberga i ostatni, nakręcony w 2018 roku film to Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Produkcja filmów bywała uciążliwa dla mieszkańców. Przygotowanie planu trwało nieraz kilka tygodni. Do niektórych tych wojennych dorabiano dekoracje. Na przykład drewnianymi osłonami zakrywano okienka piwniczne i na parterze. Dobudowano ze styropianu kawałek fasady przy kamienicy nr 15. Wyglądała niemal identycznie jak ta, do której przylegała. Umieszczano tymczasowe obcojęzyczne szyldy nad sklepami. Raz ustawiono na chodniku wielką pompę, do której podczas kręcenia filmu przywiązany był koń. Oczywiście był zakaz parkowania na ulicy samochodów mieszkańców. Producenci załatwiali zamienny parking na ogrodzie Bonifratrów. Samochody owszem były, ale stare grające w filmie jako rekwizyty. Do filmu Most Szpiegów ustawiono na środku jezdni, akurat pod moimi oknami, styropianowy mur berliński na długości kilku kamienic, z których pozdejmowano na kilka tygodni anteny satelitarne. Ale mieszkańcy przywykli przez lata do kręcenia tutaj filmów, z zainteresowaniem przyglądali się poczynaniem filmowców i oglądali przez okna grę aktorów. Kamienice namierniczej wreszcie doczekały się rewitalizacji. Uzupełniono gipsowe elementy elewacji, naprawiono tynki i wyglądają naprawdę imponująco. Pewnie ulica przestanie interesować filmowców, bo odnowione kamienice pomiędzy starymi, zdewastowanymi nie pasują do przedwojennych wizji i zabudowa w całości przestała być dla nich atrakcyjna. To tyle na dzisiaj. Kończąc nasz spacer, zapraszam na następny na Drewniany Mostek, dobrze znany starszym mieszkańcom przedmieścia. Popatrzymy na okolicę i na dziką jeszcze rzekę Oławę. Zapraszam.